0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 30일 수요일 k b c 뉴스입니다 2024년 6월부터 최중증 발달장애인들에 대해 24시간 통합 돌봄 서비스가 제공됩니다. 보건복지부는 어제 발달장애인에 대한 지원을 더 늘리는 방안을 담은 발달장애인 평생 돌봄 강화 대책을 발표했습니다. 이번 대책은 장애 정도가 심해 돌봄 강도가 높은 최중증 발달장애인에 대한 24시간 돌봄 지원 체계를 구축하는 게 주요 내용입니다. 발달장애인의 돌봄 부담을 대부분 가족이 지고 있어 무게에 짓눌린 일가족의 극단적 선택 등 비극이 계속되는 데 따른 겁니다. 정부는 현재 광주에서 최중증 발달장애인 대상 24시간 돌봄 시범 사업을 하고 있는데 평가를 거쳐 2024년 6월 본사업으로 확대할 계획입니다. 광주 시범 사업의 경우 융합돌봄센터에서 20명의 발달장애인에게 낮시간 1대1 맞춤형 주간활동을 지원하고 야간엔 발달장애인 일부는 귀가하고 일부는 지원주택에서 함께 생활하며 돌봄을 받습니다. 현재 하루 7.5시간인 발달장애인 주간활동서비스 이용시간을 내년부터 8시간으로 늘리고 보호자의 입원 등 긴급상황이 발생할 경우 일주일간 일시적으로 24시간 돌봄을 지원하는 긴급돌봄시범사업도 내년 4월부터 시행합니다. 최중증 장애인을 돕는 활동지원사에 대한 가상급여도 내년까지 대상과 단가를 확대합니다. 또 매달 38만 8천원이 지급되고 있는 장애인연금은 내년부터 40만 2천원으로 장애 수당은 4만원에서 6만원으로 인상됩니다. 발달장애인을 조기에 발견할 수 있도록 발달장애 정밀검사비 지원 대상을 건강보험 하위 80%로 확대하며 발달장애 아동재활지원 대상을 넓히고 지원금액도 올리기로 했습니다. 복지부는 우리나라의 발달장애인 수가 지난해 말 기준 25만 5천여 명, 이중 최중증 장애인은 기존 연구 결과 1만 2천 명 정도로 추산된다고 밝혔습니다. 어제 윤석열 정부가 발표한 발달장애인 평생 돌봄 강화 정책에 대해 장애계가 새로운 등급제 부활 우려를 표했습니다. 이날 보건복지부가 발표한 발달장애인 평생돌봄 강화 대책에 전국장애인부모연대는 즉각 반박자료를 내고 보호자 부재 시 24시간 긴급돌봄 시범사업, 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 제공 등을 제외한 내용은 기존 서비스의 일부 확대라고 평했습니다. 특히 부모연대가 요구해왔던 발달장애인 24시간 지원체계가 최중증으로 한정된 것에 대해 새로운 등급제도 부활이라고 우려를 표했습니다. 부모연대는 보건복지부가 발표한 발달장애인 실태조사 결과에 따르면 전체 발달장애인 중 22.5%가 일상생활에서 전적으로 지원이 필요한 것으로 나타났다. 그럼 일상생활에 있어서 전적으로 지원이 필요한 발달장애인도 최중증 발달장애인에 포함되냐면서 결국 장애의 의료적 모델로 최중증 발달장애 개념을 정의할 것으로 추정된다고 비판했습니다. 또 새롭게 도입하겠다고 발표한 긴급돌봄과 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 현재 연구중이거나 평가 이후 확대하겠다는 계획으로 세부적인 서비스 형태나 방향에 대해 그 실체를 확인조차 할수 없는 상황이라면서 뭐든지 해보려는 시도는 긍정적이지만 계획이 구체적이지 않고 서리근 정책 난무라고 피력했습니다. 이어 부모연대는 윤석열 정부는 서리근 발달장애인 복지정책 발표에만 집중할 것이 아닌 지역사회에서 발달장애인의 주거지원, 낮활동지원 교육지원, 장애아동조기개인 및 여가, 문화, 예술, 체육 등을 통해 발달장애인과 그 가족의 삶이 어떻게 지원할 것인지 집중해야 한다고 강조했습니다. 전국장애인차별철폐연대 지하철 시위가 진행되는 가운데 대통령직속 국민통합위원회는 어제 장애인 이동편의를 논하기 위해 회의를 진행했습니다. 김한길 국민통합위원장은 이날 국민통합위사나 장애인 이동편의 증진특별위원회와 10차 회의를 열고 장애인 이동의 주된 불편과 개선 방안에 대해 의견을 나눴습니다. 특위는 지난 9번의 회의가 진행되는 동안 장애인 이동편의 실태 및 쟁점 분석을 위한 연구용역, 장애계 단체 대상 불편사항 설문조사, 장애인 표준사업장 방문, 교통안전, 장애인복지분야 연구기관 전문가 자문 등을 통해 5대 중점과제를 도출했습니다. 5대 과제로는 특별교통수단, 저상버스 도시철도 등 대중교통수단, 보행환경, 이동편의정보접근성, 휠체어 자가용 차량, 렌터카 등 개별 이동수단 등이 추려졌습니다. 김 위원장은 이날 회의에서 중점과제와 관련한 정책 제안을 듣고 실현 가능한 방안에 모색했습니다. 김 위원장은 지난 9주간 10여 차례 이상의 회의를 거친 특별위원들의 치열한 고민을 엿볼 수 있는 자리였다면서 장에게 의견 수렴과 관계부처 정책 협의 등을 통해 특위의 아이디어들이 실행력과 수용성을 가진 정책 대안으로 완성되길 바란다고 밝혔습니다. 특위는 현재 검토 중인 제안을 바탕으로 장에게 간담회와 관계부처 정책 협의 등을 거쳐 최종 제안을 마련할 방침입니다. 심재국 평창군수는 어제 군청 집무실에서 강원도 시각장애인연합회 평창군지회와 군특별교통수단 운영을 위한 위탁운영협약식을 가졌습니다. 특별교통수단은 중증장애인, 65세 이상 노약자, 임산부 등 보행이 불편해 대중교통 이용이 어려운 이들이 병원 진료와 개인 용무 시 이용할 수 있는 교통수단으로 현재 평창군에선 장애인 차량 6대를 위탁운영하고 있습니다. 평창군은 이날 협약으로 내년 1월에서 오는 2025년 12월까지 새롭게 특별교통수단 위탁 운영을 맡게 된 시각장애인연합회 군지회는 이미 장애인의 이동편의 복지사업인 생활이동지원센터를 운영해 오고 있어 그간 축적된 이동복지사업의 운영 노하우와 사업 간 시너지 효과로 특별교통수단 운영사업의 발전에 도움이 될수 있을 것이라고 설명했습니다. 대한장애인체육회는 28일 2018 평창 동계 패럴림픽 대회에서 선수들이 사용한 의류와 장비를 2018 평창 동계올림픽 대회 및 동계 패럴림픽 대회 기념관에 기증했다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회는 노르딕스키, 알파인스키, 파라아이스하키, 휠체어 컬링 종목에서 한국 대표팀이 썼던 의류 장비를 기증했다며 해당 자료는 기념관에 전시되고 관련 연구에 활용될 예정이라고 전했습니다. 기증행사는 지난 25일 강원도 평창기념관에서 정진환 장애인체육회장, 유승민 2018 평창기념재단 이사장 등이 참석한 가운데 열렸습니다. 장애인들을 추행하고 돈을 횡령한 중증장애인거주시설 대표가 불구속 기소됐습니다. 대구지검 여성아동범죄조사부는 경북 모 중증장애인거주시설 대표 66살 A씨를 성폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법상 장애인 강제추행 등의 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다. A씨는 2016년부터 지난해 사이 시설에 입소한 중증장애인 7명과 시설 종사자 6명을 수십 차례 걸쳐 강제추행하고 장애인 31명의 개인 재산 약 3,100만 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 또 750만 원 상당의 시설 소유 자산을 자신이 운영하는 교회로 무단 반출하거나 보조금인 장애인거주시설 운영지원금 중 265만 원을 취미생활용도로 사용한 혐의도 받고 있습니다. 지난해 경북장애인권익옹호기관이 이에 대한 제보를 받아 칠곡군과 함께 인권실태 등에 대해 현지 조사를 한뒤 A씨를 고발해 경찰 수사가 이뤄졌습니다. 검찰은 사건을 불구속 송치받고 보안수사를 거쳐 최근 A씨에 대해 구속영장을 청구했지만 증거인멸 및 도주 우려가 없다는 이유로 영장이 기각됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일이 내일 전국적인 한파가 이어지겠습니다. 아침 최저기온이 1도에서 5도가량 더 떨어지면서 매우 춥겠는데요. 전북 서부와 제주도 산지엔 1에서 5cm 이상의 눈이 쌓일 것으로 예상됩니다. 충남 서해안 충남권 중북부 내륙 전남권 서부 서해 5도 울릉도 독도엔 1에서 3cm의 눈이 내리겠습니다. 이들 지역 중에는 5mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 강원 동해안과 산지에 건조주의보가 발효되는 등 당분간 대기가 매우 건조한데요. 산불 등 각종 화재 예방에 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울이 영하 9도, 인천 영하 7도, 대전 영하 8도, 광주 영하 3도를 보이겠고 낮 최고기온은 서울이 영하 1도, 강릉 4도, 광주 4도, 부산 7도를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 30일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최희선이었습니다. 고맙습니다. KBIC